0: Hola, hola, bienvenidos a 365 días con él Hoy en nuestro día 29 29, estuve a punto de equivocarme Pero miré el calendario <risa> eh, Hoy estaremos leyendo Éxodo 32, 33, 34 Y el Salmo 29 Empezamos leyendo, después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración empezamos con éxodo 32 el becerro de oro al ver los israelitas que moisés tardaba en bajar del monte fueron a reunirse con Aarón y le dijeron tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros porque ese moisés que nos sacó de egipto no sabemos qué pudo haberle pasado Aarón respondió Quítenle los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Arón, que los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del señor en efecto al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno entonces el señor dijo a moisés baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de egipto demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro Sino que se han postrado ante él Le han ofrecido sacrificios y han declarado Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto Ya me he dado cuenta de que este pueblo terco Añadió el Señor dirigiéndose a Moisés Tú no te metas Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir Pero de ti haré una gran nación Moisés buscó el favor del Señor su Dios y le suplicó, «Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia». Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Moisés dio vuelta y bajó de la montaña cuando bajó. Traía en sus manos las dos tablas del pacto, las cuales estaban escritas por sus dos lados tanto las tablas como la escritura grabada en ella eran obra de dios cuando josué oyó el ruido y los gritos del pueblo dijo a moisés se oyen en el campamento gritos de guerra pero moisés respondió lo que escucho no son gritos de victoria ni tampoco lamentos de derrota más bien lo que escucho son canciones cuando moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas haciendo pedazos al pie del monte Tomó entonces el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Aarón le dijo, ¿Qué te hizo este pueblo? Porque lo has hecho cometer semejante pecado? Señor mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo le eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el asmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces dijo Moisés, el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente, ciñase cada uno la espalda y recorra todo el campamento de un extremo al otro, y mate a quien se ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que mandó Moisés, y aquel día mataron como a tres mil israelitas. Entonces dijo Moisés, Hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al día siguiente Moisés dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro. Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame el libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés, Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar al que te hablé, delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Éxodo 33 el Señor dijo a Moisés, anda, vete a este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí, Abraham, Isaac y Jacob quedaría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino cuando los israelitas oyeron esas palabras tan demoledoras, se vistieron de luto y nadie volvió a ponerse sus adornos, pues el Señor había dicho a Moisés, di a los israelitas que son un pueblo terco, si aún por un momento tuviera que acompañarlos podría destruirlos, diles que se quiten esas joyas que yo decidiré qué hacer con ellos, por eso a partir del monte Oreb los israelitas no volvieron a ponerse joyas. La tienda de reunión Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a la tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguía a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y se detenía en la entrada. Mientras el Señor hablaba con Moisés, cuando los israelitas veían que la columna de nubes se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se postraban a la entrada de su tienda de campaña y adoraban. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. La gloria del Señor. Moisés dijo al Señor, Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que te conozco por nombre y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos, así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, respondió Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí». Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés. Pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. Déjame ver tu gloria, insistió Moisés. Y el Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te dará a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor Puedes quedarte ahí Cuando yo pase en toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda Pero mi rostro nadie lo verá Exodo 34 Las nuevas tablas de piedra El Señor dijo a Moisés Labra dos tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas pueden pasar frente al monte. Moisés labró dos tablas de piedra semejantes a las primeras y muy de mañana las llevó en sus manos al monte Sinaí como se lo había ordenado el señor el señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés luego le dio a conocer su nombre pasando delante de él proclamó el señor el señor dios compasivo y misericordioso lento para la aire y grande en amor y fidelidad que mantiene su amor hasta por mil generaciones después y que perdona la maldad la rebelión y el pecado pero no tendrá por inocente al culpable sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Enseguida Moisés se puso en tierra y adoró al Señor y dijo, «Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adoptamos como tu herencia». El nuevo pacto «Mira el pacto que hago ahora», respondió el Señor. A la vista de todo el pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo el Señor haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, cebeos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares, haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa acera. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra porque se prostituyen por ir tras sus dioses y cuando ofrezcan sacrificios a sus dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tus hijos con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura y come de ese pan durante siete días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Abid, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. A las no primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero. Pero si no lo rescatas, tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante seis días, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las primicias de la cosecha de trigo, la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y el Dios, el Dios de Israel, tres veces al año. Yo echaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio. Cuando vengan tres veces al año ante mí, su Señor y Dios nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcan un animal, no mezcles con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua no debe quedar nada para la mañana siguiente. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre, el Señor dijo a Moisés. Pon esas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor cuarenta días y cuarenta noches, sin comer ni beber nada. Allí, en las tablas, se escribió los términos del pacto, es decir, los diez mandamientos. El rostro desplandeciente de Moisés Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas del pacto. Pero no sabía que, por haberle hablado al Señor, de su rostro salían las de luz. Al ver a Aaron y todos los israelitas el rostro desplaniente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aaron y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se acercaron todos los israelitas y Moisés ordenó a todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Salmo 29 Tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas, la voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Sirión salte cual toro salvaje. La voz del Señor destruye con rayos de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El desierto sacude al desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques en su templo, todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre el diluvio. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Y aquí termina la lectura del día de hoy. Hoy estaremos hablando un poquito más enfocado en los becerros de Aarón. Para hablar un poquito de lo que Dios me habló aparte, es que increíble cuando menciona la Biblia que Dios hablaba con Moisés como quien habla con un amigo cara a cara. Y nuestro anhelo debería de ser este, hablar con Dios cara a cara como quien habla con un amigo. Así como lo hizo Moisés, todos deberíamos en el como Moisés en el aspecto de intimidad con el Señor. Y después cuando eh, Moisés salía con el rostro resplandeciente cuando pasaba tiempo con Dios, Pasar tiempo en intimidad con el Señor nos transforma. Su presencia es transformadora, nos renueva y cuando pasamos tiempo con Él de calidad, se nota. Entonces eso, eso puedo aprender yo de esto. Y soy ronca porque <coughs> es temprano. <risa> Entonces, <coughs> ahí por si me escuchan medio ronquita. Um, ahora con los becerros de Aarón. Bueno, pues Dios había llamado a Moisés a permanecer en el monte, alejado del pueblo, durante 40 días y 40 noches permaneció Moisés, mientras la gloria de Dios se manifestaba en ese monte. Si bien era cierto que Moisés tardó en aquel monte, Dios tenía un propósito maravilloso por aquella tardanza, revelando a lo largo de esos días sobre el santuario, el altar, las reglas, etc., Básicamente, Dios le revela a Moisés lo que era parte de la realización de su plan para Israel. Antes, te quisiera decir que el primer mandamiento mencionado en Éxodo 20, del 2 al 3, que leímos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto quiere decir que lo más importante en nuestra vida debería de ser Dios, porque cuando Dios no es lo primero en nuestra vida, todo lo demás se ve afectado. Porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios, Todas las demás cosas las añade ella como a Dios. Y este mandamiento viene acompañado de una promesa. Y eso lo veremos al final. Eh, primero, la impaciencia es fruto de la inmadurez espiritual. Ni el pueblo ni Aarón supieron esperar el tiempo de Dios, y a causa de su impaciencia cayeron en la idolatría La impaciencia en los momentos de espera nos llevan a hacer cosas en desesperación y conforme a lo que deseamos en ese preciso momento. La impaciencia nos lleva a desalinearnos de la voluntad de Dios y a cometer actos de desobediencia hacia Él. Un punto es, la impaciencia nos habla de falta de fe y confianza en Papá Dios. Actuar en consecuencia a ella nos habla de falta de templanza y dominio propio. Actuar por impaciencia trae desorden y consecuencias dolorosas a nuestras vidas inevitablemente. Dios establece un tiempo idóneo para todo, sus tiempos no son nuestros tiempos y tenemos que aprender a confiar en su soberanía. El pueblo no puso su eterna confianza en papá Dios, actuó en impaciencia y trajo desorden y consecuencias. Segundo punto, un hijo de Dios sigue la verdad de la palabra de Dios, no la opinión popular de la mayoría. Si bien el pueblo fue el primero en impacientarse, Aarón consintió el pecado del pueblo y su impaciencia. Él comenzó a querer quedar bien con el pueblo siguiendo pues, lo que la mayoría quería. Aarón pudo haber sido un buen líder excelente que no eh, consintiera el pecado del pueblo, pero no fue así. Y yo pienso que un líder conforme al corazón de Dios es aquel que sin importar lo que le cueste, está dispuesto a seguir la verdad de Dios por encima de la opinión de la mayoría. Aarón mostró su inmadurez espiritual a través de cómo se impacientó junto con el pueblo y consintió que todos pecaran de idolatría. Él pudo haber corregido al pueblo, pero en vez de eso se dio la opinión de la mayoría. Y aparte se excusó, porque dijo, este pueblo es terco, cuando él pecó junto con el pueblo. Y ahora algo muy importante. Todo lo que pongamos en primer lugar en nuestro corazón, que no sea Dios, es un ídolo. Y yo pienso, si tú quieres ser de influencia o tener un liderazgo, tienes que saber que eso implica responsabilidades. Ser líder conforme al corazón de Dios no es dar órdenes. Ser líder es servir con humildad, lágrimas y paciencia. Ser líder es ser radical, como lo fue Jesús. Ser líder es hablar la verdad de Dios y testificar, aun sabiendo que te puede costar críticas y muchas oposiciones. Por ejemplo, podemos pensar en el liderazgo de Pablo. Y número tres, Nuestra impaciencia trae consecuencias. Porque después el Señor envió una plaga y se mataron, murieron 3.000 israelitas. Y ves todo lo que ocasionó la impaciencia. Un pueblo entero pecó en contra de Dios. Desobedecieron a Él y eso trajo consecuencias. No solo cayó la plaga, te digo, sino que antes, sino que antes de eso muchos israelitas murieron. Y un punto es que tu corazón y tu vida espiritual siempre estarán en peligro si tienes ídolos. Y por último, eh, mencionaba que no el, el mandamiento de no tener ídolos. Y el punto número cuatro es que si perseveramos en la espera, nuestro carácter será forjado y podremos estar confiados de que miraremos el cumplimiento de sus promesas. Y esta es la parte que me faltó del mandamiento. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Entonces, al obedecer este mandamiento viene una bendición que es esta. Me gustaría terminar este tiempo con una pequeña oración. Señor, te amamos muchas gracias, Padre, porque nos permites leer tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, a, a no caer en este pecado y si quizás tenemos ídolos en nuestras vidas, podamos identificarlos dejarlos delante de tus pies Señor y comenzar a adorarte y ponerte en primer lugar a ti ayúdanos a ser maduros espiritualmente para poder esperar en el, pacientemente en el tiempo de la espera incrementa nuestra fe y nuestra confianza en ti Señor ayúdanos a ser hombres y mujeres que siguen tu verdad y no la opinión de la mayoría y a confiar en que si perseveramos en nuestra espera nuestro carácter será forjado y podremos estar confiados de que miraremos el cumplimiento de tus promesas. En nombre de Jesús. Amén. Pues aquí termina el día 29. Ya casi 30 días. Nos vemos mañana.